0: ビッグファイブ私って何者心理学雑談人間の性格はたった五つのファクターから構成される今世界的に注目を集める心理尺度ビッグファイブこの番組では人間について深く考えまくるボーカリスト私森綾乃と
1: ビッグファイブ心理学の先生谷よりが
0: 私って何者かを気楽にお話しする心理学雑談番組です。ということで本日も森谷コンビでお送りしていきます。よろしくお願いします。ます谷先生、私の話聞いてくれますか。はい、もちろん。聞きますあの映画を見まして
1: 。ああ、映画を見ま
0: した。<笑>ザファーストスラムダンク。先生も見ました<笑>
1: 。いや、私見てないんですけれどもは、はい。あ
0: 、そうなんですか
1: 。でもスラムダンクは大ファンです。あ
0: あ、なるほど。いや、あのー、いい、いいって周りからめちゃめちゃ聞いてたんで。はい、あ、終わっちゃう前に行かなきゃと思って、見に行ったんですけど、最高すぎて
1: 。私は先にネタバレを、あの、学生から受けてしまって。はい、あ,うわあ、そういうことかっていうことで。
0: でひ,
1: ひどい。容赦なく<笑>。喋られてしまう。だから、だから、一定はないけど、もちろんもう分かってるないよ、ないよみたいなと聞いてる。という風に考えています。い
0: や、本当に最初から最後まで最高で、うん、で、ちょっとスラムダンク熱が。あの、高まってしまいまして、うん、その映画終わって、もうすぐその後。アニメを一話から今見返していまして
1: <笑>
0: 。で。まあ、あのご飯食べる時とか見たりとかしてるんですけどやっぱあの面白すぎて話があの人間模様、まあ、スポーツで感動とか、まあ、そういうのももちろんもちろんあるんですけどキャラクター設定がすっごいうまくできてるんだな、うん、この。ストーリーはって思って、そこにやっぱあの注目して見ちゃいますね。ビッグファイブのことやってると。そうですね。本当ねはい。で私がやっぱり好きなキャラはルカは
1: 。ああやっぱり素晴
0: らしい。ルカはが好きだな。やっぱりあのボソっと一言言うみたいな、うん、自分とは真逆っていう,う、ね、おしゃべりじゃない。だけどなんかボソっとすごい的確なこと言ったりとかあの。なんか熱くなさそうで実は熱いみたいなそのギャップとかそういうところがすっごいやっぱりルカワが好きだなって思って見てるんですけど先生はキャラは誰が好きですか「スラムダンク
1: いや私もルカワが好きですけれどもねうそうなんですね、
0: はい、まあでもルカワがやっぱ好きだけどでもやっぱり花道のあのキャラクター愛されキャラというかまあなんというかもうあれが。ザ・主人公みたいなまあ、最近のアニメとか漫画いろんな主人公ねちょっと内向的な主人公とかもいる気がするんですけど、うんうん、あの当時の多分いわゆるアニメの主人公ってなんかああいうタイプが多い気がしますよね、
1: はい、私もそう思います外交い当時のはい、ジャンプの主人公はやっぱり外向性が高い明るくって元気うん、で神経症傾向がちょっと低い、えー、<笑>あままり落ち込まないですよね、うんえー、まあ大体、えー、孫悟空とかもね、うん、そうですよね,
0: そうですねルフィとかもそうですよね、うん、だからそういう意味でもやっぱり、うん、あこれがこのしアニメの主人公みたいな感じだなと思って、ね、ザ
1: 主人公ね<笑>
0: 、はい、そうやって見てました。<笑>はいはい。まだまだスラムダンクの話をしたいところですが、今日一本終わってしまいそうなので、でねえー、本題に入りましょう。前回は動物の性格の話だったり進化論について話しましたが、はい、今回は性格と脳の関係性とはというテーマでお話ししていきます。それでは早速始めていきましょう。ビッグファイブ。私って何者さあということで谷先生冒頭でも言った通りこれまで性格と脳の関係性については深く考えてこなかったんですけど改めて考えてみると性格というか心人間の心ってどこにあるのかってとても気になりますね。<笑>はい、で一般的にやっぱ心って胸のあたりにあるなんか胸に手を当ててね、うんここに心まあでも考えるのは実際脳だしみたいな、うん、脳と心ってえどっちがその人間の感情だったりこの心理っていうものなのって私も実際ツイッターとかでこの番組を告知とかしたりする時に、うん、心臓のマークをつけようか、うん、脳のマークをつけようか、うん、めちゃくちゃ悩んで心臓をつけたたりしてたんですよ、うん、だから実際脳と心の関係性っていうものはすごく気になるところなのでぜひ話を聞きたいんですが
1: 、まあ、一体心はどこにあるのかっていうのは古代ギリシャからですね問、うん、いになってまして、えー、脳にあるっていう説もあれば心、うん、やっぱり心臓が、えー、心だっていう風に中枢だと考えた時もありますし、うんうん、そもそも目に見えるものではないんだみたいなんですね魂という風にね考えたりするようなさまざまな考え方があるんですけれども今は脳科学もかなり進歩してですね考えていることとかは大体全部ね、えー、脳の機能として神経ネットワークの機能の結果としてですね生じているっていう考え方の方が主流になってます、うん、ただもう少しさらに進むと実は全身で考えているみたいな考え方もありますので、えー、まあ、脳がメインではあるんですけれどもさらに拡張して考えるという考え方もあります基本はでもやっぱり現代は脳が心のありかという考え方で、うんうんえー、主流になっているかなと思います
0: ああ、なるほどだから脳で考えたり判断したりするわけじゃないですかで、それで例えばびっくりしたら心臓がバクバクするからこの胸に心があるような感覚になるって感じですかねそうです
1: ね生理的な反応としてですね、うん、そうですよね、はい。心拍数が上がったりするので、うん、心があるかのように感じるわけですね
0: 、うん、なんかどんよりうわ嫌だなって思うことがあると実際に心のこの胸の真ん中らへ、うんがモヤモヤってする感じがするじゃないですかしますねこれもそういう体の反応なんですかねはい
1: またね体の反応とか体の反応に対する感覚っていうものも研究されてて、うん、内需用感覚といったですね研究領域なんかも、えー、ありますねだから結構心と体の関係っていうものも、うん、まだまだ、えー、研究が進んでいく分野かなと
0: あ今ちょっと話逸れるかもしれないんですけど私めちゃくちゃよく泣くんですよ。はい、<笑><笑>あの涙もろいいっっていうと感動だったりしますけど、うん感情がが高ぶるるとすぐ涙が出るあの怒っても泣けるしで嬉しいも泣くしこのじゃあ涙腺弱いとか言うじゃないですかそういうのってそれもじゃあ頭でなんか感じたことが体に反応がいって涙が出るっていうその動作っていうかなんかちょっとその脳とこ心心心臓とちょっとそれるのかもしれないですけど,どうなんかどうなんですかね
1: これれもでですすね、ね、うん、研究されててです、ねうんえー、泣くから悲しいのか、うん、あるいは悲しいから泣くのかっていうのをですね、うんえー、実験しててですね、実は両方あるっていうふ、ね、うに、んえーえー、言われてます。まあえー、身体反応として泣きがくると、うん、それを、えー、悲しいっていうふうに認知する機能もあるしあ、えーえー、なんか嫌なことがあったりいろいろ嫌なことを考えてたりして悲しくなって泣くっていう、うんえー、2つともねあるっていうふうには、えーえー、分かってはいますね。そ
0: うなんだだから
1: そのくらい心とと体ってていいううのはリンクしてるということなんですねこの話もねまたやりだすときりがないような話で<笑>深いさまざまな研究のあるところで
0: す。うんはいうわなんかこれはどこで読んだのか聞いたのか忘れちゃったんですけど、はい、あの例えば私だったらライブ前に「はい、緊張しないようにしよう」って口に出して言ったら「緊張」っていう言葉をもう口に出してしまった瞬間に脳が「緊張」っていう言葉を捉えてしまうから。うん緊張ししないようにしよううにっって言って言ににその言わない方がいい言葉にしない方がいいっていうのを何かで知ってだからもう楽しくやろう楽しくやろうとか言ってると楽しい楽しいっていう言葉を脳が判断するからネガティブな気持ちになりたくない時はネガティブな言葉を口にすることも良くないみたいなのを何かで聞いてちょっとそのビッグファイブとはそれるのかもしれないですけどなんかそういうのを思い出しました。
1: それはでもやっっぱりその人によって違ううんででしょうねで多分今の話を聞くと森さんに「緊張」っていう言葉は合わないんだろうから、うん、あんまりその方法は、えー、よくないのかもしれませんねい。それこそ、うん、あのストレスコーピングとかですね、うんえー、ストレスを解消する方法は、うんうんえー、性格によって違うみたいな話がありますので緊張しない方法とかもですね、えー、人によって違うのかなという気はしますね。
0: えじゃあビッグファイ5の誤因子が脳に関わるその何か何て言うんですか因子というかなんかそういうエピソードとかの研究とかあるんですか
1: ははい、い、え、い、ー、それは、えー、いっぱいありますね。うんうん、今回は、まあ、その話になっていくんですけれども、うん、以前にやった双子研究っていうのはすごいインパクトがありまして、はいえーはい、遺伝の影響が性格、えー、の形成にかなり影響を与えているっていうことをまず示しただけでもこれはすすごくインパクトのある研究なんですよね、うん、そういう研究が進むとじゃあ遺伝子探そうっていう話になってきますし、うん、まあその遺伝子っていうのは、えー、私たちの設計図のようなものですから、うん、その設計図によって脳が作られているわけなんですけど一体どういう脳の機能がどんな性格と関係しているのかってことも調べるようになるわけですよね。うん、ということで遺伝子だけじゃなくて脳や神経活動と性格の関係を調べる研究もですね飛躍的に進んでます。本当にこの30年ぐらいですかね、えー、たくさんそういう研究結果が出てきていますまあ脳をですね調べる、えー、研究っていうのはやっぱり機材が必要なんですねあ FMRI とかですね、はい、ペットとかいったですね、はいはい、そういうものがですね昔はたくさんなかったんですけども今は、えー、たくさんありますので、うん、研究が進んでるんですよね、うん、でビッグファイブについてもやっぱり、えー、神経科学的なアプローチをした研究は多くてですね、うん、で、えー、サイバネティックビッグファイブ理論というものが提唱されてますサ
0: イバネティック
1: なんかかっこいいですよね、うん、サイバネティック
0: へー<笑>
1: 人工頭脳学って、えー、言うそうです。ですから、えー、頭脳のね、えー、観点からですね、えー、ビッグファイブを理解しようということですね。うんまあ、生物学的に、まあ、存在しているビッグファイブの各特性の基本になっている脳とか神経生物学的なシステムを特定しようというですねそんな理論ですつまり脳のこの機能が神経症傾向に関わっているだとか脳のこういう神経伝達物質が外交性に関わっているとかそういうことを調べようというふうにねしているわけですね進化の時にもお話ししたんですけど、はい、ビッグファイブの各特性っていうものは、うんえー、進化した心理的メカニズムであるという前提を、うんえー、持っていますので、うんうんうんうん脳もきっとですね進化の過程で形が変わったり機能が変わってたりしてるから、うん、きっとビッグファイブと対応してるんじゃないかという風うにね考えるわけですねで外交性はですね具体的な報酬に対する感受性という風うに考えられています、うんうんえー、報酬に対する感受性ですので刺激がたくさん欲しい刺激がたくさん欲しい人は外交性が高い、うんうんえー、よくしゃべるよく行動するあちこちこ遠くまで行く、うんえー、アクティブだっていうことになるわけですね、うんうんうん、でこれはねドーパミン神経系と関係しているというふうに言われてましてこれが報酬の感受性と関係している脳の、えー、機能だというふうに考えられてるわけですね、
0: えー、ドーパミンってよく言いますもんねそう
1: ドーパミンってよく聞きますよね、はい、本当にね、はいえー、このねドーパミンの作動系の機能と外交性の関係性が、まあ、この、えーまあ、サイバネティックの分野の中でも一番ですね何度も何度も安定して確認されている治験でして、でこのドーパミン神経系に対するですね、まあお薬による操作もできてしまうんですけど、それが、えー、外交性に影響を与えるっていうことなんかもですね、えー、調べられています。つまり、えー、薬で脳の機能を変えることによって、うんえー、外交性を変えるっていうことはあまあ考えられるわけですね
0: 。うつ病の薬とかっていわゆる、はい。セロトニンとかでしたっけ深井そうです
1: ねたくさん種類があるので、えー、一概にはいないんですけど、うん、セロトニンに影響を与えるものが多いですね深井
0: 、はい、だからその薬でなんか心を安定させるみたいなのが結局その脳に関係してるっていう物質その通りですどんな物質出すかとか、はいうんそう思う思とやっぱり性格は脳の作り
1: ？まあ構造と神経です
0: よねはー、はい、すごいな,なん
1: か私たちの心っていうものも実は単なる化学物質の産物なのかも
0: しれないと思う,と、うん、<笑>うわそう
1: 考えるとすごい<笑>ねえ SF の世界みたいですよね。
0: <笑>うわ面白いな、うん、えじゃあその脳のそういういじっちゃうみたいな、うん、<笑>そういうことがどんどん発達してまあ、医学だったりなんか実験今後それで性格変えれちゃうとかあるんですかね怖
1: ,怖いですね<笑>まああり得るといえばあり得るんですけどやっぱり倫理的にかなり問題があると思いますので、うんうん、それがあの実際にですね行われるっていうことは、えー、まあ現時点ではあんまり考えられてないとは思います。うん、ただやっぱりその DNA を操作してですね、はい、遺伝子を操作して動物とか植物を作る研究は多く行われてますよね,すねだからその遺伝子をですね操作することによっておとなしい家畜を作るとかそういうことはまあ,あり得るかもしれませんが、うん、いずれにしてもかなり人間を対象にした場合は道徳的に倫理的に問題があるので難しいかもしれないですね。
0: うわ、なんか脳の話してたら、今私すっごい脳のこと考えた時期があって、そもそも脳だけが生き物なんじゃないかって思った時があったんですよ。このこの人間の体はあの入れ物でしかなくて、脳だけがああいううにうにをした。宇宙人みたいな生き物で、うん。<笑>でああ脳だけが生き物って思うと脳に動かされてる人たちがこの周りでこうやってわーって動いてるって思うと怖いって思ったことがあってこれを友達に真剣に話してそしたら友達もそういうこと話好きなんで確かにあそこにいるおばさんとかもあの脳頭に入ってる脳に支配されてるんだ脳に支配されてるって言ってそういうプリクラを撮ったって思って<笑>すごい<笑>脳に支配されてるって脳みそのキャラクターみたいなの書いて脳に支配されてるっていうプリクラ。を取ったったて思い出
1: すごいいやでもアーティスティックですねやっぱりねさすがセンスがありま
0: すねそんなことをそういや学生時代とかからも考えてました分かんないけど勝手に考えるのが好きだだっただけ
1: <笑>いやでもやっぱりよくあるね話だと思いますね SF とかでね、うん、人類保管計画とかね、うんうんうんうん、いろんな。話がありますけど脳からデータだけ全部取り出しちゃうみたいな話とかありますよねあとマトリックスとかいう映画なんかもねまさにそんな感じですよねでもまだまだ多分研究途中でこれから明らかになっていくところが多いと思うんですが次に言うと神経症傾向ですかね神経症傾向はですねこれはセロトニン作動性機能との関連が何度も何度も確認されているのでこれはセロトニン系というふうにですね言われています。
0: さっきそのうつ病の薬でねそ,で、はい、その話を出しましたけど
1: まあとちょっと数は少ないんですけどノルアドレナリンとも関係が指摘されることもありますまあ、ネガティブな情動に関係する領域の脳活動とも関係するというふうに言われておりますのでやはり脳の活動からもしかしたら神経症傾向が推定できるかもしれないですね、うんうん、また神経症傾向が高い人低い人の特有の脳の活動とか神経伝達物資のあり方がある可能性がありますねで次に開放性なんですけれども開放性はこれがですねちょっと外向性と被るんですけどドーパミンともやっぱり関係しているという風に言われておりますあとは注意制御に関わるですねえー、まあ前頭前野の一部と関係しているというふうにも言われております、うん、だから経験の開放性が高い人っていうのはいろんなところに注意関心が向くわけですよね逆に言うと興味がとっちらかっちゃうようなところもあるのかもしれませんね
0: 、うんえー、その開放性は外交性とそのドーパミンだったりとか,なんか同じようなその物質が作用しているんだとしたらそこって割とリンクするんですか。その外向性高い人は開放性も高いみたいなことが多いんですか
1: 。はい、えー、少しだけリンクしています、えーえー。すごくものすごく強くリンクしているわけじゃないんですけれども、外向性と開放性の間には、えー、まあ性の相関。ちょっと外向性が高い人は開放性が高くなる傾向は、えーえー、見られます。なるほど、はい、なるほど。ただ同じものではないという程度の、うんえー、関連性になります。なるほど。あと次は協調性ですかね、
0: は
1: い、協調性はまあ思いやりが強い優しいとかですね、うんまあ、礼儀正しいとかですね、うん、そういった側面があると思うんですけれども、うんえー、これは社会的関係性などに関係しているオキシトシン、うんえー、バソプレシンといったですね、うんまあ、神経伝達物質と関係があるってことが指摘されてます。うんあとは、えーまあ、性ホルモンのテストステロンとかエストロゲンあたりとも関連があるという指摘があります、えー、そうやって考えると、えー、性ホルモンとも関係が、えー、あるということで、うんえー、女性は優しい男性よりも、えー、優しい男性の方がちょっと冷たくて攻撃的というところと協、えーまあ、調性の間の関係性が見えてくるのかもしれないですね
0: うなんか前年齢とともに変化するっていう話したじゃないですか、うんはい、それでその女性はじゃあ年齢とともになんか変化しやすいって言ってたのはそういうホルモンの関係って絶対あでもなんかよくあのこ,のこの人に会うともう女性ホルモンめっちゃ出るわみたいな母性がすごい湧くみたいな,なんかそれって対人関係というか。相手によっってちょとと性格が変わるいいうか<笑>そういうかそもんなんなですかね<笑>
1: 。まあ私たちはなんか生まれた時からあの丸いものに注意を持ちやすいとか乳幼児とか見ててもですね人の顔に興味関心引きやすいっていうのがあるのでやっぱり可愛いものっていうのは何かそういう感情を引き起こすところがあるのでまあどんな性格な人であっても。可愛い動物動画見るとほっこりしちゃったりかわ、うん、いくちゃんを見るとほっこりしちゃったりするので、うんまあ、そういうのももしかしたらホルモンとかと関係しているのかもしれないですね
0: ああその引き出させるみたいなそういうことですねだからそれ
1: は多分それが引き出させていて、うんえーまあ、そういう行動を呼び起こすのかもしれないですね
0: そういういまた環境にいたらじゃあそうなりやすいのかなとかもなんかどんどん広がっていっちゃいますね,ねその仕事とか、ね、<笑><笑>へえそっかご因子全部今言
1: いましたあ,あと一つがね勤勉性です、ね、ああ勤勉性だ。勤勉性はこれは自分を律する力と関係する脳の機能とですね、うんえー、強く関係性が指摘されてて、うんえー、まあこれは前頭前野のえー、機能とですね関係があるとかまあ他にも関連するところと相関があるという話がですね言われてますだから自分をコントロールする自分みたいな、うん、私を律する私というものがですね勤勉性と、えーまあ、関連する脳の機能と、えー、見られているわけですね
0: あそれぞれやっぱり違うんですね使ってる脳の部分だったり物質が全然違うんですね
1: 、はい、そういうことですね
0: 今度なんか先生に図を図を見てちょっと授業を受けたいっすねで,す、ね
1: 、<笑>でもこの手の分野はすごい研究の進歩が激しくって人の心と脳や神経の機能の関係っていうのは劇的にか明らかになってきていますのでこれからどんどんまた新しいことも分かってくるかもしれないですよね。確かにたまにあのニュースですごい、ね、ロボットとか出てくるじゃないですか、はいはい、思っただけで,です、ねえー、アームが動くロボットとかです、ねあ,あ,はいはい、ああいうのが出てくるのを見るとです,、ね、す,ごです,すごいですよねなんか、えー、思っただけで性格が読み取られちゃうとか、うん、そういうことも、えー、将来的にはあるのかもしれないですね。嘘嘘つけない<笑><笑>
0: 、はい、嘘つけけなないい脳波でバレるいや面白いな。<笑>
1: あの記憶とかバックアップとか取れるといいのになとかねよく思いま
0: すね確かに、ね、
1: USB メモリーとかにね、うん、残したいとかありま
0: す、ね、か怖いありなんかどんどん SF, SF、ね、映画の話<笑>でもできちゃう時代が来るのかなあ、ね、うわでも便利になっていくとその分ね嫌なこともありますからね,ね忘れたいこともあるみたいな締めいやーちょっとまだまだ個人的には聞きたいですが脳ののお話ねこの辺にしようと思います、はい、ということで今回は「性格と脳の関係性」というテーマでお話ししてきましたビッグサイブさあ今日の、ね、まとめとしてはえっとぶっちゃけ心は脳がメインっていう認識で合ってるんでしたっけ
1: そうです、ね、最
0: 初にそんな、はいこと言ってましたよね、はい、そうですそうです話が広がりすぎていろいろ
1: 脳の機能と性格も関係している
0: 、はい、ということですねうんうん、うん、そうですねでビッグファイブの五因子がそれぞれやっぱり脳のどの部分だったりそのどんな物質だったり神経に、うん、と関係しているかっていう話もね、うん、聞けましたねはい、はい、これからもなんか脳科学だったりねその心理学との関係性がどんどんなんか解明されていくことがすごく楽しみです次回は私の心はどこから生まれてどこに行くのビッグファイブの形成と進化論のまとめ編として育つとは育てるとはというテーマでお話ししていきます子供の個性を育む教育とは自分が育つ環境とは子育ての話や教育論についてビッグファイブの視点から考えてみたいと思います次回もぜひお楽しみにこの番組では今後もビッグファイブ分析を通して私って何者を紐解いていきます今後も毎週月曜木曜に配信していきますので応援の意味も込めて番組のフォローよろしくお願いしますフォローしてると通知が来るので聞き逃すこともないですよまた番組への疑問質問ご意見なども概要欄のアンケートフォームからもしくはツイッターでハッシュタグ心理学雑談とつけててツイートしてください高木 P がエゴサしてますのでね<笑>、まあ、高木 P と私森が<笑>エゴサしてますのでねぜひお待ちしておりますそして同じく概要欄からビッグファイブ診断が受けられますのでまだの方はそちらぜひ診断してみてくださいそれではまた次回お会いしましょうさようなら<笑>